0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me fundo en ti Jesús y en tu voluntad. Ven Jesús a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos y como otro Cristo, me presento ante la Divina Majestad. Bueno hermanos, en esta noche vamos a meditar la Hora de la Pasión, eh, en la cual Jesús está ante Pilatos y luego eh, va a Herodes. Es, es, puse esta imagen, pero en realidad es la de la de las 7 a las 8, no importa, pero eh, recordábamos la vez pasada, cuando Jesús estaba ante Caifás y después fue a Pilato. Y ahora luego es conducido a Pilato. Y allí donde Pilato, pues, es enviado a Herodes. Entonces vamos a recordar en estas horas de la Pasión, que es una oración cristocéntrica que nos enseña a orar con Jesús y en Jesús. Y es una oración perfecta porque nos habla del interior de Jesús. Las horas de la pasión traen muchos beneficios espirituales porque nos ayudan a transformarnos en Cristo ya que Jesús viene a enseñarnos el modo como él hablaba al Padre. Entonces en esta hora de la pasión recordamos que Jesús eh, se presentó ante Pilatos. Aquí vemos esta imagen y Pilatos estaba en ese tiempo eh, celebrándose la Pascua y todos los fariseos estaban afuera en el atrio eh, cuando el Señor llega aquí a Pilatos pues todos fingían santidad fingían mucha escrupulosidad y el Señor interiormente repara a través de las eh, este momento interiormente Él oraba y reparaba por todas las hipocresías de quienes son religiosos la hipocresía es algo que el Señor detesta. Siempre lo ha manifestado en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, donde dice que es más agradable a él cuando un alma dice la verdad y es transparente. Y muchas veces el que es malo lo manifiesta externamente y lo dice, pero el que lo esconde hace más daño. Entonces la hipocresía eh, la pone aquí recordando o haciendo memoria de todas aquellas almas consagradas que entran a, a una comunidad religiosa o de almas que, que dicen amarle y, y dicen servirle pero muy en el fondo eh, no es verdad que se le ama sino que se está por un respeto humano por tener una seguridad de vida muchos entran porque les van a dar una carrera porque les dan comida pero no porque hay un verdadero amor hacia el Señor entonces aquí eh, el Señor está interiormente eh, reparando y nos llama a que reparemos con Él. Cada vez que nosotros vayamos a, a recordar este momento, pues hagámoslo nuestro y junto con el Señor eh, pidámosle perdón por todas las veces en que nosotros también hemos caído quizás en ese fariseísmo y nos dejamos llevar por las cosas externas, perdemos nuestra actitud interior, de hacer todo por amor a Dios, con la recta intención de solo agradarle. Eh, cuando el Señor estaba eh, frente a este eh, Pilatos, pues Pilatos le hizo unas preguntas, como vemos aquí. Eh, él quería saber si realmente Jesús era digno de, de acusaciones, porque todos los fariseos, y los de Sanedrín apuntaban a que el Señor tenía eh, muchas culpas y que por lo tanto debía ser juzgado. Pero este hombre, eh, a pesar de que era pagano, eh, no, no se sintió insatisfecho por esas acusaciones. Y aparte llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. De lo contrario, millones, miles de legiones de ángeles me defenderían. Aquí eh, Pilatos eh, escuchó esa voz de Jesús tan suave y se conmovió. Y es cuando él le pregunta, ¿Cómo tú eres rey? Le hizo la pregunta al Señor y él le respondió, Yo lo soy, como tú dices. Y he venido al mundo para enseñar la verdad. Esa fue una frase eh, bastante hermosa y fuerte. La vemos acá en esta imagen de nuevo. La vamos a leer. Que está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Llevaron atado a Jesús y se lo entregaron a Pilatos. Y este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes no dejaban de acusarle, Pilatos le preguntó otra vez, no respondes nada, mira cómo te están acusando. Pero Jesús no contestó. Así que Pilatos se quedó sin saber qué pensar. Lo bello de este pasaje, que, en el cual pues el Señor Toda su vida es un misterio que nos da enseñanza y cuando uno lee las horas de la pasión y lee también el evangelio, nosotros estamos aprendiendo muchas cosas del Señor. Y aquí, eh, pues cuando Él da esa respuesta, hay varias cosas que quiero empezar a puntualizar y vamos a entrar en materia. El título de la charla de hoy es ¿Qué es la verdad? y se centra mucho en esta hora de la pasión. Vamos a, a meditar algunos capítulos de los escritos de Luisa. Donde el Señor profundiza más acerca de esta hora de la pasión. Aquí, eh, cuando el Señor le responde a Pilatos, pues inmediatamente los judíos, pues él dice que no encontraba ninguna culpa sobre él. Y los judíos se pusieron furiosos y lo empezaron a acusar de muchas cosas. ¿Y cuál fue la actitud del Señor? Callaba. Esa era siempre la actitud de Jesús ante Pilatos y ante las acusaciones de los fariseos, el silencio. Un silencio operante, un silencio en el cual él estaba interiormente orando y reparando, y que reparaba aquí el Señor. Específicamente reparaba todas las injusticias de los jueces cuando se hallan ante los poderosos de la tierra, y ruega por todos los oprimidos. Aquí en esta foto vemos y esto es una realidad eh, que se está dando. Eh, todos estos los grupos de los ISIS o en muchos países, en México hay mucha violencia y también los malos gobiernos. Hay niños eh, que están abandonados que quieren cruzar la frontera a los Estados Unidos y los papás se quedan en sus países, ellos quedan aquí atrapados, eh, otros que por el hambre, como en Venezuela, tienen que huir y irse quizás a Colombia, pasar trochas porque no tienen comida, y todo esto por culpa de los malos gobiernos, por culpa de, de las personas que tienen poder y que no lo saben ejercer porque les interesa sobre el dinero. Entonces, muchas veces esas leyes inicuas, por ejemplo aquí en, en todo esto del del ISIS, pues ellos tienen sus propias leyes y para ellos matar es para Dios. Entonces aquí vemos una imagen con cristianos a los cuales degollan y que ahora yo les comparto. Cuando estaba buscando imágenes así, él con unas cosas horribles, puros des descabezados hasta niños y ponen esas fotos en el internet que de verdad que me impresioné mucho. Y todo eso por el Señor lo está reparando por tantas injusticias que se están dando en el mundo entero con tantas leyes que atropellan la vida, atropellan y no definen a los niños, con la ley del género que quieren destruir la familia, quieren destruir el rol de lo que es un hombre y es una mujer y realmente todas estas leyes que los gobernantes aprueban, instigados por el mismo demonio, eh, definitivamente todo esto eh, es una oportunidad para reparar. Cada vez que recordemos este momento de la pasión en el que Jesús es acusado falsamente y los y fariseos y todo el mundo lo acusaba eh, de una manera injusta. El Señor interiormente estaba orando. Entonces aquí nosotros estamos llamados a repetir esas oraciones y esas reparaciones que Él hacía. Y ya más adelante entonces el Barodes. Pilatos vio que Jesús pues le respondió de esa manera y se quedó así como, no que yo no lo quiero condenar. Pero los otros gritaban y gritaban y decían, pero no, y, supuestamente muy religiosos y, y él no encontraba culpa. Entonces el señor eh, Pilatos lo tuvo que mandar a Herodes para que Herodes lo juzgara y Herodes en el momento... En que le empieza a hacer preguntas, el Señor no le responde a nada de lo que lo dice, es más, ni siquiera lo mira a los ojos. ¿Y por qué? Porque Herodes todo lo que quería saber era solo por una curiosidad malsana y con una mala intención. Y el Señor, ante la curiosidad, no se revela. ¿Y qué era lo que el Señor hacía interiormente cuando Herodes le hacía esas preguntas? con muchísimo orgullo y de una manera eh, medio irritado porque el Señor no le respondía y no podía satisfacer públicamente esa curiosidad y ese silencio prolongado de Jesús hizo que Herodes eh, lo mandara a, a declarar loco y le pusieran una vestidura blanca entregándolo a los soldados para que lo maltrataran y le pegaran y lo escupieran, y lo pisotearan, y le hicieran de todo. Le dieran bastonazos, y lo, y lo, perdón, lo, lo humillaran, hasta el punto que los ángeles lloraban y se cubrían el rostro. Pero entonces, ¿qué era lo que hacía Jesús interiormente? Aquí lo dice, en las horas de la pasión, Él estaba reparando las ambiciones de los reyes que desean poseer más reinos para la ruina de los pueblos y era lo que les compartí ahora pues eh, pongo esta imagen nosotros estamos viendo esta realidad ahora en nuestro en nuestro país hermano de Venezuela con todas estas leyes la gente si ustedes miran si ustedes miran en YouTube van a encontrar videos de gente sacando la comida de las basuras que no tienen que comer se van a los restaurantes y abren todas esas bolsas sacando qué comer y cuando se ha visto eso eso todo eso definitivamente eh, es terrible y es muy triste y el señor pues repara todas esas injusticias como dice acá de reyes que simplemente quieren tener dinero y quieren y que por el petróleo que les entre más dinero no les importa dejar morir de hambre al pueblo además de que provocan que se destruyan ciudades que la que la gente eh, pierda por la falta de alimentos por incluso eh, hasta se ataca sus creencias, se destruyen sus templos en, en muchas partes de Europa de, eh, en Francia hace poco eh, en plena misa sacaron a un sacerdote en misa las autoridades porque iban a demoler la iglesia y entonces todos esos caprichos de todos estos poderosos eh, pues producen mucho mal y el señor está reparando todo eso, que todos esos son pecados que se cometen en los gobiernos y en la milicia mm, bueno, entonces mm, hay una, esta imagen que vemos acá y eh, A ver, habiendo todos los hermanos que están sufriendo, pues Jesús está sufriendo en ellos el hambre, la desnudez, la pobreza. Jesús mismo en las horas de la pasión cuando los soldados abusaban de él, lo tiraban al suelo, lo pisoteaban, lo escupían, le daban bastonazos. Uno cuando dice eso, realmente uno siente mucho dolor. Porque eso es lo que Dios está viviendo, la pasión de muchas almas afuera. Los cristianos que están siendo eh, así, lo mismo les está pasando, lo mismo que a Jesús. Todo eso se está reproduciendo, esa pasión. Entonces, eh, ¿qué hacía Jesús? Siempre era eh, dulce. A pesar de que eh, y los hombres estos, Pilatos y Herodes, estaban indagándole y sobre todo Herodes con su cara molesta. Él siempre Jesús le respondía eh, con dulzura, su mirada era dulce y no perdía nunca la paz. En medio de tantos ultrajes, el Señor oraba. Y uno muchas veces se pregunta cuando a uno le pasa algo que alguien te humilla o recibes una injusticia, pues cómo lo estás viviendo, con paz uniéndote a la pasión de Cristo, tomando posesión de las mismas oraciones de Cristo para reparar por tantos hermanos que están sufriendo, para llevarles la fuerza, la fortaleza, o simplemente me pongo enojado y, y desperdicio ese sufrimiento que el Señor me permite, eh, me regala como un, un tesoro. Entonces aquí, en esta otra diapositiva, el señor frente aquí vemos a los fariseos bravos, gritándole. Y está él siempre reparando y rogando por todas las personas que están abandonadas y oprimidas en este momento. Que son bastantes. Hay mucha gente en la cárcel. ¿Cuántas personas habrán en la cárcel injustamente? les mandan por años. A veces uno de estas películas es de la vida real. De gente que ha estado en la cárcel porque... Le hicieron una trampa, pero no no merecen estar ahí. O si hablamos de aquellas almas que están oprimidas porque no tienen un trabajo. Hay gente que no tiene trabajo y está viviendo de la caridad. Y muchas personas no tienen un techo donde dormir. Por eso nosotros, estas horas de la pasión, nos deben motivar a ser más generosos. A ser más dadivosos con los hermanos que están al lado. La divina voluntad no es solamente saber mucho y leer mucho. Ay, sí, qué bonita estar en la pasión. Esto me debe llevar a mí a ejercitar la caridad con el prójimo, sabiendo que todo lo que yo le haga al prójimo se lo hago a Jesús. Porque Jesús es, Jesús está en mi hermano, en mi papá, en mi mamá, en mi hijo, en el que está al lado. Y todas las personas Jesús vive. Y ahora si alguien tú es cercano que necesita una ayuda dásela. Si tienes comida dale comida. O sea nunca neguemos un favor a nadie si lo podemos hacer. El evangelio es muy claro. Si alguien te pide dale. Si alguien te pide la capa dásela. Si te pide que camines una milla camilla, camina dos. No podemos cerrarnos siempre a la misericordia, a la práctica del amor hacia el prójimo. Bueno, entonces ahorita vamos a, a, a entrar en materia acerca de los capítulos de los escritos de Luisa. Eh, estos capítulos, hay más o menos como cinco capítulos que Jesús menciona específicamente acerca de esta hora de la pasión. Y entonces quiero compartirles este capítulo sobre el título de la charla, sobre qué es la verdad. Este es el volumen 14, eh, sería del 1 eh, no sé, de junio de 1922. Entonces aquí Jesús estaba ante Pilatos, eh, Luisa estaba meditando en ese momento. Y cuando Pilato le pregunta a Jesús que cuál era su reino, Jesús le dice a Luisa y nos lo dice a nosotros. Las siguientes palabras. Hija mía, fue la primera vez en mi vida terrena que tuve que tratar con un gobernante gentil. El cual me preguntó cuál era mi reino. Y yo le respondí que mi reino no es de este mundo. Que si de este mundo fuera millones de legiones de ángeles me defenderían. Con esto abría a los gentiles mi reino y les comunicaba mi celestial doctrina. Tanto que Pilatos me preguntó, ¿cómo tú eres rey? Y yo inmediatamente le respondí, rey soy yo y he venido al mundo a enseñar la verdad. Eh, Ustedes ven que aquí en esta diapositiva eh, va a explicar él qué es la verdad. Él dice que pues Pilatos no le dejó en el momento que le hizo la pregunta, eh, él le dijo que venía a enseñar la verdad. Y con eso quería abrir camino en la mente de Pilatos para hacerse conocer. Y cuando él le pregunta que qué cosa es la verdad, entonces Pilatos no esperó la respuesta de Jesús. Pero Jesús no lo comparte. Y él dice acá, él, yo le habría dicho, la verdad soy yo. Todo en mí es verdad. Verdad es mi paciencia en medio de tantos insultos. Verdad es, mi ver verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas. Calumnias, desprecios y verdad son mis modos afables. Atrayentes en medio de tantos enemigos que mientras ellos me odian yo los amo. Y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles la vida. Verdad son mis palabras dignas y llenas de sabiduría. Celestial, todo de mí es verdad. La verdad es más que sol majestuoso que por cuanto se quiera pisotear surge más bello, más luminosa y hace avergonzar a los mismos enemigos haciéndoles caer a tierra a sus pies. Entonces vamos a ir compartiendo y meditando este párrafo tan profundo. Primero que todo, cuando nosotros decimos qué es la verdad, y, nos, y sobre todo en este mundo que hay tanta tiniebla, que la gente está confundida, que lo que es verdad lo ven como malo y lo que es malo lo ven como una verdad. Entonces se habla de muchas verdades, pero la verdad es una, porque la verdad es Jesús mismo. La verdad... En Jesús es Él, por eso cuando Él estaba allí, esa paciencia en medio de los insultos no era que se la finquía, ni era que se hacía, ay no, me voy a hacer paciente, no, es que era verdad, era algo, era la fuente de la paciencia que brotaba en Él, porque Él era la paciencia misma, todas sus virtudes estaban en Él en plenitud. Y además, aparte de que todas las calumnias y las burlas que cometían contra él, él los estaba mirando con dulzura. Y respondía con afabilidad y con esa ternura y atracción en medio de todos los que lo odiaban. Aparte que ellos querían matarlo y Dios y Jesús quería era abrazarlos y darles la vida. Entonces todo lo que hay en Jesús es verdad, todo. Y la verdad es un sol majestuoso que nadie puede acabar. Entonces hermanos, esto es muy grande y muy bello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos a Jesús en la Eucaristía y cuando comemos su palabra en las Escrituras, y pues en esta grandeza de la divina voluntad de estos escritos nos estamos alimentando de la verdad y por lo tanto este reflejo de Jesús de que todas sus miradas en medio de las burlas y de las calumnias eran dulces nos debe llevar a nosotros nos, nos debe llevar a nosotros a a confrontarnos y decir, "Oiga, ¿cómo es mi paciencia en medio ...de los insultos o de las humillaciones. ¿Soy paciente o más bien sale dentro de mí... ...una impaciencia? ¿Más bien respondo gritando... ...o respondo con una mala palabra? ¿Cuál es mi pasión predominante? Cuando alguien no me cae bien... ...o una persona me mira mal... ...te leas con tu esposo, con la vecina, con el amigo... ¿Te hizo una mala cara? ¿Cómo respondes? ¿Quieres abrazar a esa persona interiormente? ¿Quieres voltear a mirarla con una mirada dulce y tierna? ¿O por el contrario también le devuelves, eh, le devuelves lo mismo? Diente por diente, ojo por ojo. Entonces, de verdad, que este vivir en la divina voluntad nos debe llevar a nosotros a ser verdad. Hacer verdad en la verdad. Que nosotros también, es un modo de evaluarnos también como un termómetro de cuánto estamos comiendo la verdad. Si yo como la verdad y me alimento de Jesús y de la Eucaristía y hago oración y medito los escritos, definitivamente toda mi vida debe salir a través de mis palabras verdad, mis miradas verdad, y en medio de la cervecilla responder amando. Pero si por el tanto me estoy alimentando de telenovelas, de todas las noticias que están dando en el mundo y me estoy alimentando de basura, pues eso es lo que voy a dar. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué pasó? Pilatos cuando le pregunta a Jesús en esta imagen, él le preguntó, él le preguntó con ánimo sincero, y Jesús le respondió inmediatamente. En cambio, cuando Herodes le preguntó, él no le respondió. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros queremos saber la verdad, de verdad, con sinceridad, para conocer esa verdad y practicarla y vivirla, el Señor se nos revela. El Señor dice aquí, cada vez que el alma pregunta con sinceridad las cosas, yo me revelo más allá de lo que se quiere. En cambio, a quien se quiere saberlas con maldad y por curiosidad, yo me escondo. Y mientras ellos quieren hacer la burla de mí, yo los confundo y me burlo de ellos. Pero como mi persona traía con sí la verdad, también ante Herodes hizo su oficio. El silencio ante sus tempestuosas preguntas y mi mirada modesta. El aspecto todo lleno de dulzura y de dignidad y de nobleza de mi misma persona. Eran todas verdades y verdades operantes. Entonces, pues, es impresionante como vemos aquí. Aquí en esta imagen, pues, Pilatos quería saber la verdad. Y por eso, el Señor le respondió. Y esto trae una enseñanza muy bella. Hay muchas personas... Eh, que están conociendo en este camino de la divina voluntad Y eh, algunos no han leído los escritos Solamente tenemos las horas de la pasión O han leído el libro de la Virgen Y a veces les ha surgido preguntas O dicen, no, esto está muy alto para mí O ciertas interrogantes Entonces, si nosotros Hablando pues de la verdad eh, Nosotros nos alimentamos de la verdad que está contenida en la Palabra, en la Eucaristía, en las Escrituras, en el Magisterio de la Iglesia. Y muy especialmente pues en estos escritos de Luisa Picarreta, el Señor se nos va, nos va, Él mismo nos va a enseñar a través del Espíritu Santo. El camino más eh, que más desea Jesús... Para nosotros entrar en este reino de la divina voluntad es el conocimiento, conocimiento de la verdad. Nosotros no podemos pensar que es esto solamente así, muy bonito, pero si no leemos, si no meditamos, muy difícil. Hay que aprender a escuchar a Jesús. Por eso Pilato no, lo dejó, no dejó que Jesús hablara y Jesús aquí se desahogó con nosotros y dijo, no, es que yo le hubiera respondido todo eso, pero no me dio. No me dio espacio. Y sin embargo, eh, existen dos modos de un conocimiento. Uno puede tener un conocimiento intelectual de la Divina Voluntad. Solo por curiosidad. Tener todos los volúmenes. Ah, sí, si yo escucho muchas charlas. Eh, leo todo, voy a todos los talleres. Pero realmente es un conocimiento que no baja el corazón. Y a veces creemos que sabemos mucho. Porque tenemos en el Internet todo. Pero al mismo tiempo no hay nada ¿por qué? porque no ha bajado esa verdad al corazón y no se ha meditado y no se ha rumiado y no se ha hecho sangre entonces una invitación de esta hora de la pasión en la que Jesús nos dice que es la verdad que es Jesús y que Él quiere que lo comamos y ser transformados en la verdad una invitación es pongámonos a leer los escritos pongámonos a hacer las horas de la pasión es verdad que ahorita.. Eh, por el Facebook, por el Whatsapp, por el Internet, eh, todos estos son medios muy buenos de evangelización que ayudan muchísimo. Pero la verdad es que es muy importante que nosotros nos dediquemos a leer los escritos de Luisa, a meditarlos en silencio y silenciarnos. Hay que tener un silencio interior para que estas verdades puedan penetrar en nuestro corazón. Si nos ponemos a ver solo todos los videos que están pasando en el mundo. Y que este padre dijo esto y esto. Pues sí, es bueno saberlo por, porque esto me ayuda a orar. Pero entonces, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a la lectura de los volúmenes? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando de verdad interiormente de unirme con Jesús a leer las Horas de la Pasión y a meditarlas? Y a hacer mías cada palabra para hacerlas junto con Jesús. Entonces, estos talleres es una ayuda pero debe llevarme a querer cada día leer más y meditar para amar más, conocer mejor a Dios y servirle. Es muy importante. Y eso se los quería decir aquí. Porque eh, les puedo decir, eh, el conocimiento de lo que cuando he ido conociendo esto de la divina voluntad. En los primeros años a mí no me daban charlas. No, ni, ni tres ni cuatro. Fue leyendo, meditando y orando ante el Santísimo. Así fue como conocí la Divina Voluntad. Nada que me venía a dar charlas. Era oración de rodillas ante el Santísimo, leyendo los escritos, meditándolos, orándolos en el corazón. Y cuando uno quiere conocer la verdad, el Señor te guía. El Señor guía tu corazón y te va poniendo en el camino lo que tú vas necesitando. En una de las cartas de Luisa, que he leído este, en esta tarde preparando este taller, eh, algo que les quiero compartir, a ella le escribían mucho. Y ella dice, no, es que yo no tengo tiempo para responderles. Lean el libro de la Virgen, lean las horas de la pasión, ahí está todo. La, el libro de la Virgen, la Virgen les va a explicar mejor que yo, que soy una pecadora. Y quieren aprender a conocer a Dios, amar su corazón, Lean las horas de la pasión que Jesús nos habla de corazón a corazón. Ahí van a aprender todo. Entonces, aquí en este capítulo, Jesús dice... Si tú, quieres si tú quieres conocer la verdad con un corazón sincero... Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo me revelo más allá de lo que se quiere. Eso es lo que nos dice. Se revela más de lo que se quiere. No es que nosotros digamos... Ay no, pero qué difícil es vivir en esta divina voluntad, qué difícil son estas verdades. No, esto no es difícil. Es que lo difícil es sacar el tiempo, lo difícil es hacer un silencio interior, lo difícil es apagar el televisor, apagar el celular y ponerte a orar. Porque estamos súper distraídos con otras cosas que para nada nos alimentan en Dios. Entonces, pues es importante. Quería como darles esta notita. Entonces, aquí otro capítulo, se los voy a compartir, eh, es del volumen 14 de noviembre 24 de 1922. Dice así, estaba pensando en mi dulce de Jesús cuando fue presentado a Herodes y decía entre mí, ¿cómo es posible que Jesús tan bueno no haya tenido a bien el decirle una palabra? Acá vemos en la imagen. Estaba ahí. Y pues Herodes, como les comentaba. Estaba preguntando. Y no, Jesús no lo miraba. Y ella le dice. Pero cómo así. Es que ni una palabrita ni una mirada. Y Jesús le respondió. Hija mía. Era tanta superversidad. E indisposición de ánimo. Que no mereció que lo mirara. Y le dijera una palabra. Y si lo hubiera dicho. Hecho. Él se habría hecho más culpable. Porque cada palabra mía o mirada. Son vínculos de más que se forman entre la criatura y yo. Entonces imagínense. Jesús está diciendo que era tanta la indisposición. Y la perversidad del ánimo. Que Jesús ni siquiera lo quiso mirar. Porque no merecía su mirada. Y ni siquiera la palabra. Porque si Él hubiera mirado o le hubiera dicho algo, esa palabra hubiera sido para él una culpa mayor. Ese capítulo es de 1922. Entonces, ahí está la razón de por qué muchas veces hay gente que dice, ay no, a mí no me entra la divina voluntad, no me entran en las horas de la pasión, yo no quiero saber nada del libro de la Virgen, no quiero saber nada de la divina voluntad. ...no tiene una disposición de ánimo... ...entonces es bien le dice Jesús al mismo... ...y las personas que están dispuestas... Esta, ...estas verdades van a entrar facilito... ...pero cuando la persona no tiene una disposición... ...porque para qué le va a dar Dios... ...una verdad si el alma no va a querer cambiar... ...si tú comienzas a hacer las horas de la pasión... ...y Jesús te dice mira... ...tienes que ser paciente... ...tienes que cambiar esto... ...porque uno empieza a mirarse como en un espejo... Y quiere cambiar. Y el alma no está dispuesta. Entonces más bien. Dicen. Ay no. Yo no quiero saber nada. De esto de la divina voluntad. Y yo lo he visto. En muchas personas. Que no quieren saber nada. Porque no quieren cambiar. No quieren dejar el pecado. Muchas personas viviendo en un civil. Y, y común. Y, 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 y están viviendo. Una vida desordenada. Y obviamente que y lo, lo más bello de esto es que nos lleva a convertirnos, a cambiar, pero no, si no quieren, pues esto no les va a entrar. más Sin embargo, Dios sigue haciendo su camino en la, y obrando en cada alma y a su tiempo. Porque cada vez que nosotros estamos recibiendo una palabra de los escritos de Luisa, también del Evangelio y también del Catecismo, que también es Magisterio de la Iglesia, hace parte de toda la revelación que es la tradición apostólica el Magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Entonces, cada palabra, y específicamente estos escritos de Luisa, que tienen la potencia creadora. Ya hablaremos un momento de un taller acerca del valor de cada palabra y de los conocimientos de los escritos de Luisa, que es traen una potencia creadora y son soles divinos que se forman en el alma. Entonces él dice, cada palabra es una unión mayor y es un mayor estrechamiento. Y en cuanto el alma se siente mirada, la gracia comienza su trabajo. Si la mirada o la palabra ha sido dulce y benigna, el alma dice, ¡Ay, cómo era bella, penetrante y suave y melodiosa! ¿Cómo no amarlo? O bien si ha sido una mirada o una palabra majestuosa, fulgurante de luz, dice, ¡Qué majestad, qué grandeza! ¡Qué luz tan penetrante! ¿Cómo me siento pequeña? ¿Cómo soy miserable? ¿Cuántas tinieblas en mí ante esa luz tan fulgurante? ¿Cuántas tinieblas en mí ante esa luz? Eh, perdón, si te quisiera decir la potencia, la gracia y el bien que lleva mi palabra o mirada, ¿cuántos libros te haría escribir? ¡Qué belleza! Imagínense, Jesús dice... Acá esta imagen tan linda. A mí me encanta. Esos ojos de Jesús. Esa mirada de Jesús. Trae. Vínculos. Y él lo dice. Cuando el alma se siente mirada. Entonces comienza. La gracia. A trabajar. La mirada de Jesús. Es muy potente. En uno de los escritos de Luis aquí Les hago un paréntesis. Por ejemplo. Luisa, eh, cuando iba a orar, el Señor, y ella se distraía por algo, el Señor le dice, mírame interiormente. Perdón, eso se le dice a la Santísima Virgen María a Luisa. "Mírame, Mira a mi Hijo interiormente, que con solo mirarlo harás todo y comprenderás todo. Esta es la sabiduría del alma humilde que con solo mirarlo hace todo y es tanta la fuerza de su mirada que ni siquiera las fuerzas diabólicas pueden hacer nada contra esta alma. Así que todo tu estudio sea mantener tu mirada fija en su interior y con esto harás todo y comprenderás todo. Este capítulo me encanta que me lo sé en memoria porque de verdad que ayuda mucho en momentos de sequedad, en momentos difíciles, en momentos de turbación o de momentos eh, difíciles en la vida. Cuando nosotros no podamos orar o estemos pasando cualquier dificultad, es muy sencillo, entra en tu interior. Y míralo a los ojos. No importa que no le digas nada. Ni sepas decirle nada a Jesús. Solo míralo en tu interior. Que con solo mirarlo. Harás todo. Y comprenderás todo. Eso tiene mucha potencia. Y aquí. Cómo será de fuerte la mirada de Jesús. Que eh, no pudo mirar a Herodes. Porque él lo dices es que cada mirada mía. Una sola mirada de Jesús hermanos. Trae la potencia creadora. Una sola mirada a Jesús. Le dice a Luisa. ¿Cuántos libros yo haría escribir? La mirada de Jesús. La mirada de Jesús. Es el cielo. Mirar a Jesús. Es mirar. A la Trinidad. Es entrar dentro de su divinidad. En la mirada. Está. Todo todo, todo, todo. Es un misterio de amor y pidámosle al Señor que nos le dé la gracia de poder penetrar en su mirada, de mirarlo a Él y de tener nuestra mirada interior solo en Dios. Esto nos ayudará a nosotros rectificar todas nuestras acciones para hacerlas para Él, con Él y en Él. De hecho, una vez Luisa estaba haciendo unos trabajos y ella se le olvidó llamar a Jesús, invitarlo, hacer todo con ella y le salió muy bonito lo que estaba haciendo. Ella tejía y el señor la regañó y le dijo, mira Luisa, eso que tú hiciste no me agrada porque lo hiciste sin mí. La hora externa te salió muy linda pero no estaba yo ahí. Y entonces ella le dijo, ay, y él le dijo, yo te voy a enseñar una oración. Que te va a ayudar a mantenerte siempre humilde. Esto que les comparto es del volumen 1. Y yo me aprendí esa oración. Siempre siempre la hacía. Y dice, oh, Él le dice que con esa oración. Uno va a mantenerse en su nada. Y la humildad. Y entonces le dice. Siempre que tú comiences a hacer una acción. Dime Jesús. Dame la gracia. De hacer bien. Lo que solo por ti. Quiero. Comenzar. Continuar y terminar. No quiero ser más esclava de las criaturas. Y él decía. Y cada vez que tú hagas esa oración. Que tú me invoques al inicio de cada acción que tú comiences a hacer. Entonces esa acción la harás junto conmigo. Conmigo y para mí. Y tendrá un valor divino. Por eso él le dice. Invócame en cada acción que hagas. Cada acción. Y por eso aquí esta oración que les puse ese llamar a la divina voluntad a que piensen en mí, a que hablen en mí, a que miren en mí, a que circulen en mí, cuando hacemos ese acto preventivo diario, pero no solamente en ese acto de preventivo de cuando nos levantamos, sino mantener el acto continuo, el acto de estar en todo durante el día llamándolo y y manteniendo esa atención interior en mirándolo a Él, estaremos perpetuando esa oración continua. Entonces, hermanos, estamos llamados a, a mantener esa unión con Dios. Dios quiere que nosotros escuchemos sus verdades. Él no, él no quiere que nosotros seamos como esos herodes que, que solamente buscan la curiosidad. Y que saber mucho, pero al final no saben nada, sino que quiere que penetremos en las verdades para hacerlas vida, para que se hagan sangre. Bueno, ahora les comparto otro capítulo bellísimo que es del volumen 15 de 1923 y es del 5 de julio. Aquí también estaba Luisa viendo cómo los judíos acusaban a Jesús ante Pilatos. Y ella estaba viendo cómo Jesús lo estaban interrogando. Entonces eh, Jesús dice así. Todo en mi vida es un misterio profundo y son enseñanzas sublimes. O sea, todo esto la pasión nos habla a nosotros de unas enseñanzas tan altas que de verdad que estamos llamados a penetrarlas con la meditación, con la oración. Esto no es un conocimiento intelectual de sabérmelo de memoria y ya. Debe llevarme a penetrar y a mirarme ante esas verdades como a un espejo para yo poder imitar a Jesús y hacerlo vida. Pero Jesús dice, pero era tanta la soberbia de los judíos, que además fingían una santidad. Y además se creían que eran rectos y concienzudos. Que ellos pensaban que con solo presentar a Jesús ante Pilatos, pues ya le tenía que creer. Sin tener que interrogarlo. Pero Jesús dice, pero este juez gentil, que a pesar de que no conocía nada de Dios, lo interrogó. Entonces él dice que es muy importante que Dios nos que es importante que eh, dice así Dios dispuso diversamente para confundirlos y para enseñarle a los superiores que por mucho que parezcan buenas y santas las personas que, apu, que acusan a un pobre reo, no se les debe creer fácilmente, sino que las interroguen cuidadosamente para ver si están en la verdad porque hay para ver si bajo aquel vestido de bondad hay algún celo, un rencor. O simplemente para obtener algo de los superiores. Haciéndose camino en sus corazones a algún puesto o dignidad que ambicione. Entonces, aquí el Señor nos dice, mira. Y eso pongámoslo pues en el sentido práctico de nuestras vidas. Nosotros no debemos andar creyendo todo chisme que ande por ahí. Es que me dijeron de Julanito, de Sutanito... Es que mire lo que está diciendo el Papa. Y eso sacan. Inventan. Y entonces. Eh, puede ser una persona muy espiritual. Y vinieron y te hablaron mal. No señores. Nosotros no podemos andar así. Creyendo todo. Es muy importante. Como lo dice Jesús. Que nosotros cuidadosamente. Pues interroguemos. Y queramos conocer esa verdad. Porque a veces. pues como dice, muchas veces hay algún rencor, algún, alguien viene y dice algo por dentro de su corazón tiene como rabiecita contra esa persona y se está desquitando. Y eso es la murmuración y ya la vez pasada hablamos de la murmuración, que es bien grave. Entonces él dice acá que es muy importante que se pues, interrogue y no estar creyendo todo. Entonces acá más adelante me voy a, me voy a adelantar qué es lo que quiero dejarles con esta imagen tan linda de la cruz él cuando él le preguntó que, que si él era rey y dónde estaba su reino le pregunta pilatos pues, a Jesús pues Jesús dijo yo soy rey y aquí también se nos desahoga Jesús y nos dice mire cuando yo dije yo soy rey entonces él nos explica qué quiero decir con eso mi reino son mis dolores mi sangre y mis virtudes. Este es el verdadero reino. Que no fuera de mí. Sino dentro de mí poseo. Aquí dice. ¿Cuál es el reino. De la verdad? Es el reino de los dolores. El reino de la sangre de Jesús. El reino de las virtudes. Que posee Jesús dentro de sí. Y que estamos llamados nosotros. A poseer dentro de nosotros. Entonces. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús. Y si yo poseo a Jesús entonces toda mi vida se convierte en verdad la verdad nos hará libre ¿por qué? porque al poseer ese reino dentro de mí que nadie me puede quitar las persecuciones que haya lo que me digan que si vienen a quitarme la religión que vienen y me dicen no más misa no más comunión, matan al Papa, lo que sea, pues ese reino lo poseo dentro de mí y nadie me lo puede quitar. Y ese reino que está dentro de mí es un reino de sangre, un reino de dolores, un reino de cruz. Pero, claro, humanamente, pues uno lo ve, ay, no, ¿cómo así? Que el sangre y de dolores. Pero es que lo que dice Jesús aquí, lo que se posee por afuera no es verdadero reino ni seguro dominio. Porque lo que no está dentro del hombre le puede ser quitado, usurpado y será obligado a dejarlo. En cambio, lo que está dentro nadie se lo podrá quitar. El dominio será eterno dentro de él. Entonces las características de mi reino son mis llagas. Entonces, una característica del reino de la verdad es las llagas. ¿Y ¿Cómo así? Claro. Claro. Dios nos está llamando a que entremos dentro de sus llagas. Las llagas de Jesús son un refugio para nosotros estar allí habitando y ser alimentados eh, a través de su humanidad y de su pasión. Las espinas y la cruz, todo, todo esto son parte del reino de Jesús. Los reyes de la tierra ponen a todo el mundo a vivir con dinero. Y entonces un reino es tener plata, tener trabajo, tener todo, darle de comer a todo el mundo. Pero no les da el alimento espiritual y no, y no hay eucaristía, no hay oración, mejor dicho, totalmente en ayunas. En cambio Jesús nos está llamando a pueblos a que nos matamos en sus llagas. A que si tenemos sufrimientos, dolores, pues nos seamos fortificados por los dolores de Jesús. De manera que si tú tienes un sufrimiento, tienes una incompresión, estás sufriendo porque tu hija está en la droga, el alcohol, tu esposo. Porque tus hermanos de Venezuela no tienen que comer, porque tu hermano tiene trajo lo que sea. Que te puede causar un sufrimiento o una enfermedad porque tienes que estar en tu cama, con oxígeno, y no puedes hacer lo que quieres, pues Jesús dice, mira, no te pongas así, mira, toma mi sangre, toma mis dolores, yo te voy a fortificar, ayúdame a salvar las almas, ayúdame a extender el reino de Dios, toma mi sangre, y mi sangre te va a quitar esa sed que sientes, esas privaciones, esa soledad que sientes, con mi sangre yo te voy a alimentar, y te voy a dar mi cuerpo como alimento, nosotros cada vez que comulgamos la Eucaristía estamos comiendo la carne de Cristo. Pero también cuando comemos la palabra, comemos la carne de Cristo. Porque Dios es palabra y Dios se hace carne. Y entonces Dios quiere que nosotros reinemos con Él. Pero los reinos del mundo son reinos de esclavitud que nos llevan a la muerte. En cambio Dios en el reino de, de la cruz. En el reino del sufrimiento, en el reino de los dolores, está la verdadera vida. Es totalmente contrario al mundo. Por eso dice Jesús, ¿Cuántas enseñanzas sublimes, cuántos misterios profundos hay en mis palabras? Y cada alma debería decirse a sí misma en las penas y los dolores, en las humillaciones y los abandonos de todos, al practicar las verdaderas virtudes. Este es mi reino. No sujeto a perecer, Nadie me lo puede quitar ni tocar. Es más, mi reino es eterno y divino, semejante al de mi dulce Jesús. Mis dolores y penas me lo certifican y me vuelven el reino más fortificado y aguerrido, tanto que ninguno podrá hacerme guerra en vista de mi gran fortaleza. Este es mi reino de paz que deberían ambicionar todos mis hijos. Bueno, aquí, Judíos, está. Colocando el capítulo, es bellísimo. Eh, yo preferí ponérselos en una imagen porque a veces las imágenes tienen mucha fuerza y uno puede, como visualizando la imagen, que es un, pre un misterio, poderla internalizar. Y pues, hermanos, como dice Jesús, el querer. Si queremos nosotros conocer la verdad, debemos entrar en este reino de la cruz. Es el primer camino, el Luisa el Señor la llevó así al principio, eh, le dio a conocer la pasión de Cristo, ese es un camino en el cual Dios nos invita a entrar dentro de sus llagas, dentro de su corazón, dentro de su humanidad, poder hacer parte de su vida misma, de dejar que Él viva en nosotros. Y bueno, y, y en esta en esta hora de la pasión, pues al final hay unas reflexiones y prácticas que nos debe llevar a nosotros a confrontarnos y tomar unas enseñanzas de cómo vivir esta hora. Y Jesús le dice, pues cuando él se presenta ante Pilatos, aquí de nuevo le pongo, cuando él se presentaba ante Pilatos, él pues siempre se encontraba dulce. Y entonces siempre Jesús estaba buscando que la verdad resplandeciera en todos. Y nosotros cuando nos, cómo cu nosotros nos sentimos, sentimos realmente que nosotros nos comportamos de ese mismo modo con todas las almas. Cuando tenemos a una persona al frente que, que te desprecia, ¿cuál es tu actitud? Tratamos de vencer esas malas inclinaciones cuando alguien no nos cae bien. ¿Cómo es nuestra manera de reaccionar? Si nosotros deberíamos pues, eh, tomar posesión de, de la cruz de Jesús y tratar a los demás con dulzura, con amabilidad, sin andar mirando mal a las personas, sin responder, con sequedad, siendo amables, eso es muy importante. Estaremos nosotros siendo esos evangelios vivientes de Jesús. Y aunque Jesús estaba ante Herodes, siempre en silencio, pues toda su vida estaba predicándole a Él. Entonces muchas veces cuando nosotros sintamos en la vida esos insultos o burlas, pues recordémonos de Jesu que Jesús nos está llamando a que seamos semejantes a Él. Y que cuando suframos, pues Jesús nos está eh, participando su pasión. Y nos está llamando a que le hagamos compañía. Y ese sufrimiento pues siempre nos va a ayudar a transformar, a, a irnos transformando y Él nos iba dando su semejanza. Entonces recordemos siempre que Jesús, Jesús quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Y que aprendamos a tener un dominio propio. Y que en todas las contrariedades de la vida siempre a veces es preferible callar. Pero no callar como para decir, uy, me voy a aguantar y es que no le digo nada, sino para orar. No es no es para otra cosa, para recordar esto que muy rápidamente se los pongo, ¿no? Y recordarme de, de todos los cristianos que están matando, los niños abandonados que no tienen que comer, los niños abortados, la injusticia de, de los gobernantes que mandan leyes que ponen a aguantar a la gente hambre esa sale a las imágenes, ¿no? Que esto se nos quede para nosotros darle un valor a ese a ese momento que nosotros Dios nos permita vivir. Bueno, entonces voy a voy a parar aquí la grabación, voy a rezar y si tienen preguntas vayan pensando, creo que pueden hablar por micrófono, entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.